0: Studio.
1: Je suis Michel Tuttle, je suis Frank Magic et vous écoutez Mauvais Travail.
2: Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Et moi. Michel
1: Tuttle. C'est oh, la voilà. vache,
2: plus éclabousse. Oh,
1: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici. Je me terrifie Bordel, ils nous notre
2: travail. Michel Tuttle. Ouais. Moi. Mauvais travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous.
1: <rire> Pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 15.
3: Michel Oui je suis Michel Total.
1: Non, mais sérieusement. Oh, bah,
4: ben, dis donc, mais, mais, Francky, on, on s'est fait pirater
1: là. Putain, un truc non, de... mais c'est bon, là. ta vanne s'est claqué, on n'y croit pas.
4: Ok, mais c'était pour le truc des pirates. Genre, on s'est fait pirate par un hacker, tu vois.
1: Ouais, Laisse-moi euh... faire le sommaire, ça vaudra mieux.
4: Ok, mais avant, souhaitons quand même une très bonne année 2022 à nos petits mauvais. Et au passage, si vous nous écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à nous lâcher du 5 étoiles parce que maintenant c'est possible et que c'est bon pour le référencement de votre meilleur mauvais podcast. Francky, je pense avoir tout dit. Maintenant, c'est à toi de tout nous dire sur cet épisode qui s'annonce foutrement intéressant. Et
1: oui, pour ce quatorzième épisode de Mauvais Travail, on va s'intéresser à la piraterie, mais pas informatique, la piraterie des mers avec les batailles, les canons, tout ça. Bah oui, et on va raconter deux histoires de piratesses, des femmes pirates, quoi. On va commencer avec la plus puissante et sanguinaire, shin chi Puis, tu vas me mener en bateau dans un petit jeu que tu m'as préparé, pas de concurrent ce soir, juste toi et moi. Il s'appelle comment, ton jeu euh,
4: Je vais pas te dire le nom, mais je te donne un indice. Sauvage.
1: Ok, j'ai hâte. Après ça, retour au mauvais dossier avec Anne Bonny, autre femme pirate. Ce sera moins violent qu'avec shin Chi. il y aura même de la romance. Après, ce sera le rêve de Frankie, tout ce que je peux dire c'est qu'il y aura du pirate. Et puis, nous retrouverons Joël et Lionel avec un nouveau tuto pour s'en mettre plein les poches, qui n'aura rien à voir avec le sujet puisqu'ils vont s'attaquer au clonage. Pour finir, dans le mauvais témoin, je vais raconter la fois où je me suis fait pirater et comment je m'en suis sorti. Avant tout ça, dans quelques minutes, ce sera la dernière production de Mauvais Studio avec Oreille Sale... Et maintenant, place au mauvais travailleur du mois. Vas-y Michel, qu'est-ce que t'as
4: Alors, mon mauvais travailleur du mois est un pirate, mais informatique ce coup-ci. Alors qu'il n'est qu'un infin, Iginio Oshoa commence à tripatouiller les ordinateurs. Et en 2011, en plein mouvement Occupy Wall Street... Occupy Wall Street est un mouvement de manifestation de contestation pacifique dénonçant les abus du capitalisme financier. Il s'engage politiquement en devenant un activiste. Contraction de hacker et activiste. Il se faufile donc dans plusieurs départements de police afin de révéler l'identité d'agents ayant eu recours aux violences sur les manifestations de la cause qu'il défend. Étroitement lié aux Anonymous, il intègre le Cabine Crew. Fort de ses talents de hacker, il s'introduit dans la base de données criminelles du FBI où il pompe pléthore d'infos et tel un Zorro de l'informatique, et à défaut de graver du Z sur les fronts, il laisse une image. Cette image représente le décolleté d'une femme en bikini avec un message sur le bidou qui
2: dit « Vous avez été niqué par Warmer et Cabin Crew. On vous aime, bande de... <rire>
4: » Problème, le décolleté de la femme sur la photo est celui de sa copine et ce cliché contient des métadonnées telles que des coordonnées GPS. Ouais, il est un peu bidon pour
0: un hacker. « Oh merde.
4: Voilà, et ouais, voilà comment notre petit génie s'est fait choper. Il se fera ensuite condamner à 18 mois de zonzon et à ce jour n'a pas le droit de s'approcher d'internet que ce soit via un téléphone intelligent ou un ordinateur. S'il lui prend l'envie de se mater un petit film sur Netflix, il devra par exemple demander à sa petite amie d'activer l'autoplay car pour lui, il est interdit d'appuyer sur Play. Franky, t'as de quoi en chérir mon petit rat de pie
1: Bah oui mon mauvais travailleur est aussi un pirate informatique. Il est écossais, il s'appelle Gary McKinnon, il est connu comme l'auteur du plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Entre février 2001 et mars 2002, Gary réussit à s'introduire dans 97 ordinateurs américains appartenant à la NASA, au Pentagone, à la Marine, à l'armée de l'air, à l'armée de terre. Il cause aussi plus de 700 000 dollars de dommages. Fichiers critiques supprimés, 300 ordinateurs inutilisables. Tout cela depuis la maison de la tante de son ex petite ami. Ce qui est intéressant, ce sont ses motivations. Gary enquêtait au sujet des extraterrestres et d'une technologie antigravité qu'ils auraient développée pour les humains. Et bien que ça puisse paraître assez foufou, il y a une vraie cause derrière l'énergie libre. C'est ce que Gary voulait mettre à jour. Il s'explique. Les retraités ne peuvent pas payer leurs factures de carburant. Des pays sont envahis pour que des nations occidentales s'attribuent des contrats pétroliers. Et pendant ce temps, des membres du gouvernement secret dissimulent les technologies concernant l'énergie libre. Dans un article consacré au sujet, le Figaro a décrit un homme qui ne se lave plus, vit en peignoir dans son appartement, perd son emploi et sa petite amie le quitte. Gary n'a rien trouvé et la justice américaine, elle, elle l'a trouvé. Mais... Il a pu échapper à l'extradition pour des raisons de santé.
4: Merci Francky, juste avant d'entamer le mauvais dossier, je vous propose d'écouter le tout dernier Oreille Sale, avec Prends ça dans tes boomers, extrait de son tout dernier album Fais tourner le coton-tige.
2: Yo, Oreille Sale,
4: pour toutes les générations futures, parce que votre vie sera trop nulle.
2: Yo. Tu crois que t'es stylé Tu crois que t'es stylé Balade dans la rue avec ton carnet, ton stylo Dépasse de ta poche le recueil de pensées de Stevie Dans ton portefeuille une toute petite photo de Stivo Les doigts boudinés obligés d'utiliser un stylet C'était mieux avant avec les téléphones à clapet Les années 2000, là je dormais ferme ton clapet Rentre dans ta cage que je ferme ton clapet Avec un crayon, moi je rembobinais mes cassettes Le son était pourri mais la musique était meilleure On lisait des bouquins, nous on n'avait pas des tablettes Car la société a fait de vous des consommateurs C'est vrai que dans les années 80 10, tout allait mieux. Pour aller chercher de l'eau, tu devais aller au puits. C'était tellement mieux. T'étais juste moins vieux. Tu crois que c'était mieux Parce que c'était mieux. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. XYZ, prenez ça bien dans vos boomers. Mille et millénials, cherche la fréquence sur le tuner. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. XYZ, prenez ça bien dans vos boomers. Mille et millénials, cherche la fréquence sur le tuner. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. Dans les années 80, la musique était meilleure. Mais bordel. Où sont donc passés les Cindy Lopeur? On pouvait fumer, rouler à 200 à l'heure. On pouvait s'exprimer, gueuler. Où sont les râleurs? C'est vrai que dans les années 80, tout allait mieux. À la télé, c'était cool, ils avaient pas froid aux yeux. C'était tellement mieux, t'étais juste moins vieux. Tu crois que c'était mieux? Parce que c'était mieux? 2020, c'était trop bien, on était tous confinés. J'ai pas vu l'année passée, j'ai pu lire tous mes bouquins. Et en 2030, génial, 40 degrés toute l'année. Je ne sais pas quand je suis né, mais c'était mieux, c'est passé. dors c'est quand j'y étais, et toi tu n'étais pas né. d'or tu ne l'as pas connu, on pouvait se malade Parler à des inconnus sans que ce soit ambigu, mais toi tu n'as rien connu, oui, toi tu n'as rien vécu. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. XYZ, prenez ça bien dans vos boomers. Mille et milléniaux, cherche la fréquence sur les tuneurs. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. XYZ, prenez ça bien dans vos boomers. Mille et milléniaux, cherche la fréquence sur les tuneurs. Boomer, boomer, prends ça dans tes boomers. Ouais, or et sale. Or sale. <rire> ce sera mieux avant. T'as capté <rire> Bien
4: sûr que non. Maman, je t'aime. Prends ça dans tes boomers par oreille sale à l'instant dans mauvais travail. Mais dis-moi, Franck Magic, où va nous plonger le mauvais dossier du mois
1: Eh ben on va plonger dans l'océan euh, Pacifique, dans l'océan Atlantique, euh, à la recherche des piratesses sanguinaires, euh, romantiques. J'en dirai pas plus, moi j'ai envie d'envoyer le jingle tout simplement. Ok, jingle.
0: Morbleu Que vois-je Des piratesses dans mauvais travail Hissez les voiles, bande de marins fragiles
4: dans cet épisode, on va vous parler de Xinxi, aussi connue sous le nom de Sheng Sao, mais on va rester sur Xinxi histoire de ne pas trop se perdre. Elle serait donc née vers 1775 dans le Guangdong, une province sur la côte sud de la Chine. Au tout début, elle est connue sous le nom de Xinyang, mais on va rester sur... On va rester sur Xinxi, oui, on a compris. Ouais. Xinxi est donc prostituée dans un bordel flottant dans le port de Canton. Un jour, alors qu'elle travaille, le bateau où elle charbonne est attaqué par Zengi, un pirate bien connu du coin et ses hommes. Pas de quartier, ceux-ci vont capturer tous les gens à bord du bâtiment. Zengi va alors visiter ses détenus et tombe sur Chi. Il tombera également sous son charme. Il est d'ailleurs tellement love qu'il la demande en mariage. Chi se dit que cette union pourrait pas mal lui servir et il lui répond.
2: Oui, je le veux. Par contre... Euh... Y
4: aurait moyen de commander une flotte histoire que je m'occupe quand tu pars jouer au rat de pie.
1: Euh Ok, je pense qu'il y a moyen d'arranger ça. Ainsi, nos deux tourtereaux se marient en 1801. Le deal n'est pas dégueu, puisque le contrat de mariage stipule que ching contrôlera une partie de la flotte et obtient 50% des parts. Dans la foulée, le couple adopte un fils, Zhang Pao Zhai, qui devient alors leur héritier. ching mettra également au monde deux fistons, cheng ying et cheng heng Bon, maintenant la carrière de notre
4: pirate peut commencer et c'est alors sans trop de difficultés que shin -Shi gagne le respect des hommes d'équipage et gagne ainsi sa place dans le game de la piraterie avec son zeny de mari. Alors ne soyez pas trop surpris qu'une femme puisse accéder à ce rang car à l'époque en Chine il n'était pas forcément rare de voir une femme issue de la basse classe sociale occuper la fonction de matelot. Bon, de là à devenir PDG c'est plus rare mais notre Shin -xi réussira à réparer ce satané ascenseur social, du moins pour
1: elle. C'est alors que notre couple part en tournée, au combat, aux côtés d'autres pirates et réussit pas mal en rassemblant beaucoup de bateaux et des dizaines de milliers d'hommes. Pendant trois ans, ils feront du sale et mettront même en vrac la marine impériale chinoise. Oui, monsieur En 1807, une grosse tempête met néanmoins à mal l'équipage de monsieur Zeng Yi. Celui-ci est projeté par-dessus bord et meurt en mer. Vous me voyez venir Xingxi est désormais veuve et se retrouve à la tête de 400 navires et 70 000 matelots, ce qui en fera la plus grosse flotte du monde. Cette team sera appelée la Flotte au Drapeau Rouge
4: Bon, elle prendra la tête de tout ce petit monde non sans quelques manipulations bien senties et puisqu'il faut bien solidifier son pouvoir, elle entamera une relation avec son fils adoptif depuis promu lieutenant. Par la suite, elle se marie avec lui. Ceci étant fait, on ne viendra plus trop la titiller. Elle fera également de la diplomatie avec tous les capitaines ex-partenaires de son mari, se rendant ainsi indispensable à leurs yeux ou à leur oeil, puisque tous les pirates, on le sait, en plus d'avoir une beuge en bois, sont tous éborgnés.
1: N'est-ce pas Et enfin, pour colmater toutes les failles potentielles, elle nomme son second fils, Chuck Pozai, capitaine de la flotte, histoire que si certains voient d'un mauvais oeil le fait qu'une femme commande, eh bien y est un homme comme dirigeant. Le gamin ne se fera pas prier et fera le taf bien comme il faut pour aider sa maman. Un point important dans la politique de la start-up de Qingxi est qu'il y a un code de loi rédigé par ses soins. Nous allons en énumérer les principaux articles.
2: 1. Désobéir
4: à un ordre est considéré comme une offense capitale. Donc si tu désobéis.
1: 2. Si un village aide régulièrement les pirates, c'est également une offense capitale de le piller. Donc si tu pilles ce village. 3. Celui
2: qui vole dans le butin ou viole les prisonnières est condamné à... Si un de ces pirates a des relations sexuelles avec une prisonnière même consentante, il est condamné à la décapitation. Et la prisonnière est jetée à la mer. Des poids accrochés aux
1: pieds. 4. Si un pirate déserte et qu'il est repris, on lui coupe une oreille et on le montre au reste de l'équipage pour l'exemple. En gros, évitez de jouer les shows les gars. En termes de CV, eh ben, la Team Xing Shi fait ce que tout pirate fait, à savoir piller des navires marchands ou exploser tous les villages le long des rivières. Le gouvernement, légèrement agacé, lance une série de batailles en janvier 1808, mais rien n'y fait, la flotte de Xi résiste et fait du grabuge. Quand je dis du grabuge, c'est qu'il tue tout le monde et renforce leur flotte avec les bateaux de leurs ex-adversaires. Le gouvernement chinois n'a d'ailleurs tellement plus de matos qu'il achète des bateaux marchands et des pédalos. Ouais, on en est là. Bon là, on se dit, ok, la pirate est inarrêtable. Mais il faut compter sur d'autres pirates, tels que O'Potai, un rival considéré comme le second plus grand pirate asiatique. Ouais, c'est pas n'importe qui le gars. O'Potai, avec sa flotte, O'Potable, réussit à forcer Shi à battre en retraite. Mais il n'est pas serein. Il connaît le style de sa rivale, qui est tout en vengeance, et demande au gouvernement une amnistie. Il l'obtient et le gouvernement peut songer à calmer la pirate qui, à son tour, demande une amnistie qu'elle obtient en 1810. Et voilà comment la plus grande pirate de tous les temps terminera sa carrière en dirigeant un bordel et un cercle de jeu à Guangzhou avant de mourir en 1844. Voilà, on parle peu de femmes dans la piraterie et Xi méritait un coup de projecteur, il me semble. Parce que commander 40 000 pirates et entrer en conflit contre l'Empire britannique, l'Empire portugais et la dynastie Qing, ben c'est pas rien au passage, elle inspira quelques romans et aurait inspiré Dan Shing, une piratesse dans le film Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, un film dont je ne parlerai pas parce que je ne l'ai pas vu.
4: Dans l'histoire, avec un grand F, si on parle de traitement des femmes, de notre côté, on n'a volontairement pas utilisé le nom que certains lui donnaient à base de la femme de Zeng Yi. Ce qui, on peut le dire, est assez courant puisqu'évidemment, les femmes ne sont pas capables de diriger, comme le dit Gargamel Zemmour et comme il le disait très finement...
1: Les femmes n'expriment pas le pouvoir. Elles ne l'incarnent pas. C'est comme ça. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
4: conclut il Eh ben, moi j'aurais bien aimé le voir tâter du pouvoir évaporé de Shinchi, les gars. D'ailleurs, des femmes pirates, il y en a eu énormément, à l'instar de Jacques de la Haye au XVIIe siècle, une légende active dans les ou Christina Anaskait, une rat-piste suédoise, anne dieu veu également, une pirate française... Bon, vous l'avez compris, il y en a eu pléthore partout et à toutes les époques de la piraterie, même si le cinéma préfère parler de ce gros con de Jack Sparrow. Voilà, c'est comme ça. Eh, hey, mon petit Francky. Ouais. Eh, hey, c'est l'heure du jeu. Ah bah ouais.
1: ouais. Bah. Hein? Hein? je vais envoyer le jingle. <rire> bah voilà. <Hey.
2: rire> c'est un jeu avec Tony Depp par Michel Tiot. Alors aujourd'hui, je te propose un jeu
4: un peu expérimental pour mauvais travail, mon Frankie, et là tu seras tout seul, toi contre moi, et comme j'ai galéré à trouver un truc lié au pirates, je me suis demandé qui pourrait au mieux représenter ces personnages fans de Rome et qui aurait une affinité avec ce thème, et je me suis dit, en regardant le plafond dans ma chambre, bah, notre bon vieux Johnny Depp hein Alors, par le biais d'anecdotes, je lui ai créé des aventures histoire qu'il remonte un peu la pente, alors tu devras deviner de quel Johnny Depp il s'agit. En gros, mon histoire fera référence à une autre personne ou un groupe musical et tu devras trouver le jeu de mots mixant les deux. Johnny Depp plus une autre personnalité. Et du coup, je pense que tu comprendras mieux avec la première question qui nous servira de galop d'essai, mais avant... Jingle C'est
0: un jeu avec Johnny Depp. Sauvage. The new Alexis. Deal. Par Michel de oh.
4: Alors la première, donc c'est un peu notre galop d'essai là, parce que tu vois, c'est un peu... Alors, Johnny Depp est en tournage sur le dernier Tim Burton avec Daniel Fman à la musique et maquillé comme Jaja. Le réalisateur un peu au courant du bordel que Jojo aurait foutu sur certains films lui interdit formellement de boire sur le plateau au risque que ce dernier ruine le film. Du coup, notre sacré pirate décide de creuser des trous très profondément afin de cacher toutes ces bouteilles de Jack Daniel un peu partout sur les lieux du tournage. J'insiste sur le très profondément. Donc du coup, c'est Johnny Depp avec un jeu de mots qui, euh, qui symboliserait un peu, un peu ce personnage que je viens de te
1: décrire. Bah, jeu de mots, je dirais Deep. Ouais, donc euh, mais du coup, euh, bah, derrière, il euh, bah... y a une personnalité... Non, non, t'as raison. Je... Johnny Deep, quoi en fait. Voilà,
4: Johnny Deep, tout simplement. Johnny Deep, ok. <rire> c'est ouais, très tiré par les cheveux. Eh, j'ai galéré, j'ai galéré. Ça, ça... ça c'est du, été... du jeu qui a été créé hier, hein, je te le dis.
1: Ouais, J'espère quand même que tu as choisi celui-là en coup d'essai parce que c'était le moins bien.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, pas mal. Enfin, tu sais pas encore. <rire> <rire> il faut y revoir ça. Allez, Johnny est en tournage du côté de Saint-Brieuc en Bretagne, mais son réalisateur lui interdit encore de boire lors de celui-ci, car lors de son dernier tournage avec Burton, il avait ruiné les décors en multipliant les trous partout sur le plateau, tant si bien que Burton a dû tout refaire en images de synthèse, genre fluo, <rire> dégueulasse. Alors, pas fou, Jojo décide alors d'accommoder une spécialité culinaire bretonne sucrée avec du rhum, histoire de ne pas se faire griller. Les tabloïdes l'auraient d'ailleurs grillé en train d'acheter des oeufs, de la farine et du sucre. Mm
1: -hmm. Voilà. Mais attends, euh... une... Jean-Pierre Mocking, Mok Mockingaman Non, c'est toujours, toujours avec Johnny, uh, Johnny, ah. Johnny Depp. <rire> bah alors euh... John... mais il faut qu'il y ait le mot de Johnny Depp dedans
4: c'est Johnny et là du coup il, est, il...
1: Johnny Gaman
4: non non Johnny là il fait des il fait des trucs il fait des une spécialité bretonne euh tu vois bah ouais, je
1: pensais euh, au Queen avec du rhum à... Johnny Durham. Crêpe en fait oui
4: voilà <rire> <rire> Johnny Crêpe
1: pourquoi le Queen C'est dur. alors qu'il y avait les crêpes tout simplement Johnny Crêpe non. ah ok mais j'avais pas capté qu'il y avait toujours Johnny dedans. ouais ouais
4: il y a toujours Johnny et c'est toujours il euh, faut que ça ressemble un peu à okay, Depp okay. ouais non c'est tendu c'est un peu tendu hein, je suis
1: désolé ok non mais c'est bon et c'est cool pour les auditeurs aussi qui, qui participent tous en écoutant euh, tout comme à fait moi.
4: Alors là, Johnny est bien malheureux. Une fois n'est pas coutume, alors qu'il tournait dans le Tennessee, il a été remercié du tournage d'une pub de parfum rapport au fait qu'il avait siphonné tous les échantillons de Dior et de gel hydroalcooliques qu'il traînait. Vanessa, son ex, lui avait, il y a fort longtemps, parlé d'un chanteur star du rock en France qui est malheureusement décédé en 2017. C'est ainsi que Johnny, sachant un peu jouer de la guitare et apprenant le décès du rocker français y a vu une opportunité de carrière en France et puis qui sait, y a peut-être moyen de gratter quelques pubs Optique 2000
1: Bah ouais mais là c'est Johnny Hallyday alors Johnny Ali. Bah quoi Johnny Ali, Hallyday Johnny Hally... Johnny Ali... Ali Dep, Voilà <rire> okay ok non,
4: Johnny, en plus des cordes de sa guitare, a également moult cordes à son arc. Il a un bon coup de crayon et se dit qu'il pourrait créer une BD racontant les histoires d'un gamin à grosse mèche jaune qui fait le con dans la cour de récréation.
1: Johnny Zepp. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce nouveau rire Non mais c'est bien, moi j'aime bien. T'as un nouveau rire Ouais, je ah, okay. sais pas. Il est, pas, est... Mal. est, il est pas mal, il est pas mal, Ouais. Alors, là,
4: c'en est trop. Johnny a vraiment trop bu. Il prend sa guitare et part fumer sous sa douche.
1: C'est tout, là Ouais. Attends. Johnny euh, prend sa guitare et... Bah, Je sais pas, il part fumer sous sa douche. Euh... Fumer sous sa douche
4: Ouais. Ou fumer euh, fumer dans l'eau, quoi. T'imagines qu'il fume sous l'eau, le mec. Il est devenu fou. Ben... Euh,
1: Johnny Smoke on the Water, pas, Ouais, genre... du coup, le nom du groupe Euh... Johnny... Deep Depp, euh, Depp Purple Johnny Johnny Depp Purple, oui. Aïe, ah, aïe, aïe. c'est bien.
4: Ah, tu sais, Johnny, il veut revenir dans le cinéma, rapport au fait... Euh, ouais.
1: <rire> on lui souhaite, euh, s'il il fait des meilleurs choix, on lui souhaite.
4: Johnny veut revenir dans le cinéma, rapport au fait que sa carrière de musicien est un peu compromise à pas... À... Pardon. Donc Denis veut revenir dans le cinéma Rapport au fait que sa carrière de musicien est compromise Après pas mal de problèmes que j'ai abordés précédemment Et comme il n'est plus bankable Il doit repasser des castings Comme tout acteur débutant Ce qu'il fera pour le remake d'un film de blier. On n'est pas bien là Pesible, à la fraîche Décontracté du gland, sauvage
2: Coupez, coupez, c'est pas du tout le texte
1: ça les, les sauvages les sauvages non, non 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 mais. Non c'est toujours Johnny 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 quelque chose. Bah Johnny euh, Attends Johnny les valseuses. Euh... Qui,
4: joue, qui joue dans les valseuses Tu connais un peu un personnage.
1: Ah Johnny Depardieu, Johnny Depardieu Oui Johnny <rire> <rire> <Denis> Depardieu <rire> Ah bah non le mix entre Johnny Depp et Depardieu ça donne quoi Ah je pense Sauvage <rire> ouais, Alors.
4: Bah je pense alors... que ouais c'est.. C'est
1: bon,
4: beaucoup de. beaucoup de boulot pour le Catherine. Alors ouais. Johnny, viré du casting des valseuses le remake qui avait lieu à Saint-Etienne, pour des raisons de vidage de bouteilles et d'impro alcoolisé, déambule dans les rues, perdu et tombe sur une affiche avec toutes les stars de la grande époque du club de foot de Saint-Etienne. Jamais à court d'idée, il trouve l'occasion de se refaire en se plongeant dans une carrière de footballeur. Pour ce faire, il s'inspirera d'une ex-star du ballon rond originaire des Pays-Bas. Voilà, du coup, je connais un peu ton affinité avec le foot et je sais que tu vas galérer... Euh, ouais. ouais pour info Mickey 3D a fait un morceau agaçant en hommage à ce joueur Mais je pense que tu vas pas la trouver mais... Euh... Non plus Je vais la balancer direct Je vais laisser un peu les auditeurs Allez-y je suis... Et donc c'est Johnny Rep mais Je sais pas si tu connaissais pas je pense.
1: Non je connais pas Bon voilà Bah écoute là c'est la... la dernière
4: Ok de ce, de ce jeu Johnny, là, c'est bon, il est grillé partout. Seule solution, mmh. seule solution, mettre un masque pour les castings. Malheureusement, les mignonnettes qu'il avait cachées dans ses bajous... <rire> Malheureusement, les mignonnettes qu'il avait cachées dans ses bajous se mettent à dégouliner et décollent le masque.
1: <rire> dans ses bajous... Johnny <rire>
4: Bah non il a des bajoux maintenant Du coup Johnny là, Tarot. Du coup bah encore une fois Il se fait virer Il décide alors d'employer Une technologie assez récente Pour que numériquement On ne le reconnaisse pas Une technologie Pour changer de visage
1: Johnny Deepfake Ouais voilà Bravo tranquille, <rire> tu as gagné Bravo Michel <rire>
4: Voilà Moi, je sais là c'était Bah je suis, je suis désolé hein, C'était difficile
1: Non mais c'était bien Moi j'ai aime bien aimé.
4: Ok Bon bah c'est cool bah écoute, euh,
1: on va partir. Il va... y a un petit côté pétard mouillé, mais tu sais que j'aime bien ça moi. C'est vrai,
4: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'il y, y, a, y a du pétard mouillé. Bah écoute, on va partir sur euh, le mauvais dossier partie 2 et de quoi allons-nous
1: parler mon petit Francky Bah ben, on va parler de, de piratesse et puis, et puis de romance entre pirates. Oh c'est parti Non mais c'est bien, moi j'aime bien. Morbleu Que vois-je des piratesses dans mauvais
0: travail Hissez les voiles, bande de marins fragiles
4: Nous sommes entre 1697 et 1705. On ne sait pas trop, du côté de Cork, en Irlande. William Cormac est notaire. et Il se tape sa servante. Ainsi, il donne naissance à la petite Anne qui démarre bien dans la vie en tant qu'enfant illégitime. Évidemment, ça fait son petit scandale. William perd peu à peu sa clientèle et il quitte la ville. Il quitte même le pays. C'est le premier voyage en bateau pour Anne qui part s'installer avec papa et maman à Charleston, en Caroline du Sud, où il achète une immense plantation qu'il fait prospérer. Nos sources ne précisent pas comment il gère son affaire, mais nous sommes au début du 18e siècle dans l'état connu pour avoir le plus pratiqué l'esclavage.
1: Papa est plein aux as. Mais Anne ressemble à un petit garçon pauvre, avec sa figure sale et ses cheveux roux coupés courts. Elle a un caractère, il faut pas trop l'emmerder. On raconte qu'à 13 ans, elle poignarde une domestique. Et ça se confirme en grandissant, le destin de bon parti n'est pas du goût d'Anne Cormac. Elle préfère aller pécho dans des tavernes, et ainsi, elle se rapproche du milieu de la piraterie. C'est pas évident d'être une femme pirate. C'est pourquoi Anne s'habille en mec. Ça ne l'empêche pas de collectionner les amants. paraît il un soir, elle déshabille son maître d'armes publiquement avec son épée, un bouton après l'autre.
4: Elle rencontre un pirate de seconde main, James Bonney, et elle devient Anne Bonny. James compte sur l'héritage de papa, manque de bol, celui-ci déshérite sa fille. À ce qu'on dit, elle se venge en incendiant sa plantation avant de se casser aux Bahamas sur l'île de New Providence. Là, Anne Bonny se taille sa réputation dès son arrivée lorsqu'un marin bourré lui barre le passage. Le malheureux se fait exploser d'un coup de feu
1: l'oreille qui lui reste. Anne est fortement déçue lorsqu'elle apprend que son mari est devenu informateur du gouverneur Woods Rogers, à qui il dénonce des actes de contrebande et de piraterie, ce bâtard. Elle se barre avec un certain capitaine Jennings, pirate de son état, et sa maîtresse. Pour finalement, suite à des conseils avisés, devenir la maîtresse de Chadley Bayard, l'homme le plus riche de l'île et bénéficier de sa protection.
4: Elle rencontre Pierre Bousquet, pirate propriétaire d'un resto et d'une échoppe de coiffeurs et de tailleurs de velours de soie. Il chopent une info croustille. Un navire marchand français vers bientôt accoster sur l'île avec plein de pierres précieuses. Avec des amis, ils remettent une épave en état, le Revenge, juste ce qu'il faut pour naviguer. Ils se couvrent de sang de tortue, ils en mettent aussi sur le pont et sur les voiles et sur un mannequin de tailleur habillé en femme qu'ils placent à l'arrière du bateau. Anne se tient au-dessus, debout, avec une hache ensanglantée,
0: et c'est parti les gars, à l'abordage
1: Afin de calmer les actes de piraterie qui se multiplient à New Providence, le gouverneur Rogers décide d'offrir le pardon royal à tout pirate qui s'engage à arrêter les conneries. Anne refuse le deal, elle ne veut pas se faire gauler pour avoir foutu le feu aux plantations de son papa. Alors elle s'enfuit, avec Pierre Bousquet, et Calico Jack Rackham, le fameux qui a inspiré Rackham le Rouge dans Tintin. Tous trois rusent pour forcer le blocus qui a été installé dans le port par Rogers et s'évadent à bord d'un sloop. Un sloop Oui, un sloop. C'est un petit bateau à voile. Wikipédia nous précise qu'il n'y a qu'un seul phoque sur un sloop. Un phoque, F-O-C, c'est une voile. Ah, ok. Oui, et à ce qui paraît, Anne se tient torse nu, vêtue d'un froc de velours noir, une main sur le pommeau de son épée, l'autre agitant une écharpe de soie.
4: Euh, attends, elle n'est pas, pas, enfin, pas censée euh, se faire passer pour un mec
1: Oui, bah, écoute, c'est peut-être juste pour la légende. Hein. Okay. L'image est belle. L'image est belle. Et c'est vrai que c'est pas très cohérent, vu que maintenant, elle se fait appeler Adam Bonnie. Et puis en plus, à ce qu'on dit, quand un pirate découvre qu'elle est une femme, elle le bute froidement. On dit aussi, hein, ça se dit, qu'elle aurait envoyé Rakam, son supérieur, hors de ses quartiers, pour s'y poser tranquille pépère. À ce
4: qu'on dit, Anne et Rakham étaient amants. Ils ont même eu un gosse qu'ils ont lâché à des amis à Cuba. Anne est toujours mariée, alors Rackham propose à James d'acheter sa femme. James refuse, avertit le gouverneur, Anne est condamnée au fouet et Rogers lui ordonne de rester avec son mari. Alors, avec Rackham, Anne s'enfuit à bord du Revenge.
1: Anne passe sa vie en mer, mais son équipage fait des escales régulières à New Providence. C'est au cours de l'une d'elles qu'elle qu rencontre un certain Willie Reed, avec qui elle sympathise bien bien. C'est-à-dire qu'il y a... Dit-on, une liaison amoureuse entre les deux pirates qui crée certaines tensions dans l'équipage, notamment chez Rackham, très jaloux, qui menace de trancher la gorge de Willy.
4: C'est peut-être en examinant cette gorge et constatant qu'il y manque une pomme d'Adam que Rackham découvre que Willy est en fait... Mary. Une autre version dit qu'il les a surprises pendant des ébats dans la chambre d'Anne. Mais alors, qui est cette Mary qui, elle aussi, est une femme pirate que tout le monde croit que c'est un mec
1: la mère, Reed, est anglaise, veuve de marin, elle vit chez sa belle famille où elle élève son fils. Et puis un jour, hop là, elle se retrouve encore enceinte, on ne sait de qui. Difficile de gérer la pension d'un deuxième enfant sorti de nulle part, alors elle part à la campagne pour accoucher au calme d'une petite fille, Mary. Le fils meurt. Sa mère a alors l'idée de déguiser sa fille en garçon, et ainsi elle la fait passer pour son défunt frangin auprès de sa grand-mère, de qui elle obtient une rente d'une couronne par semaine.
2: Mary
4: a 13 ans lorsque la grand-mère meurt. Ayant été élevée en garçon, elle est placée comme valet. Elle a envie d'aventure, elle s'engage alors dans la marine britannique, puis dans l'infanterie en Flandre. Elle passe dans la cavalerie où elle tombe amoureux d'un soldat à qui elle dévoile son identité. Ils se marient et ouvrent l'auberge des Trois Fers à Cheval près de Breda. L'affaire tombe avec la mort du mari emporté
1: par la maladie. Mary retrouve son identité masculine, elle embarque sur un navire à destination des Indes occidentales et au cours du voyage, une attaque de pirates lui tombe dessus. C'est le destin. Elle se rallie aux pirates et fait ses preuves sur bon nombre d'équipages en mer des Caraïbes. Tout est bon à prendre. Matelots pour grossir la horde, poissons séchés, viande boucanée, matériel de navigation, tabac, épices et bien sûr, coffres renfermant les livres sterling qui alimentent le butin commun. Elle a un jour l'opportunité d'embarquer avec Rakam dont on dit que le bras droit a un caractère volcanique. Il s'agit en fait d'Anne Bonny.
4: Les deux femmes ont un gros crush et deviennent donc un couple officiel. Mary Reed abandonne le blaze de Willie, mais toutes deux restent inséparables et s'habillent indifféremment en homme ou en femme. L'écrivaine cubaine, Zoé Valdés s'est inspirée de leur histoire dans son roman « L'ouvre de mer » où elle raconte leur rendez-vous nocturne sur le pont.
1: Enlacée dans une étreinte nostalgique, le dos brillant et fin, tranchant sur la peau bronzée de leurs bras, Anne Bonny et Mary Read vibrèrent sous le manteau du crépuscule de poids, convaincues qu'elles auraient tout intérêt à garder le secret, et se promirent de ne pas se trahir, ni même de s'appeler en leur fort intérieur non. Anne ou Mary. Frankie,
4: Frankie, Frankie, Frankie. Quoi Tu es, es parti en de par deux.
1: Ah merde. Euh... Vas-y, continue. Et se promirent de ne pas se trahir, ni même de s'appeler en leur fort intérieur Anne ou Mary. Non. Pour rien au monde, elle ne cesserait d'être Bonnie et Reed. Dans le bouquin, Rakam les retrouve pour un plan à trois, où il est question du Yucca juteux... juteux. <rire> du yuka juteux de Rakam qui permet au désir éphémère de muer en désir éternel. C'est une version hétéronormée de cette histoire dont on a pourtant retenu que l'amour entre Anne et Mary. Mais revenons maintenant à leur péripéties piratière.
4: Le 5 septembre 1720, un décret du gouverneur des îles Bahamas déclare que Jack Rackham et son équipage, dont Anne et Mary, doivent être capturés et jugés. Plusieurs bâtiments de guerre britanniques sont envoyés à leur poursuite. Mais nos pirates sont féroces et sans peur, ils attaquent et capturent tout ce qui passe à portée de canon. Un jour, ils tombent sur le Royal Queen, le navire de Shidley Bayard, ancien amant d'Anne Bonny. Elle parvient à séduire Hudson, le commandant, qui l'emmène à bord de son navire pour passer la nuit. Anne le drogue, histoire de s'éviter plus d'efforts. Puis, elle trouve les stocks de mèches à canon qu'elle asperge avec de l'eau, avant de retrouver l'équipage du Revenge qui engage le combat dès le lendemain. Le Royal Queen ne peut pas se défendre. La bataille est donc bien expédiée et ne fait qu'une seule victime, le capitaine Hudson, tué par Mary, paraît-il, par
1: jalousie. Au cours d'une journée de relâche, alors que l'équipage a largué l'ancre sur la pointe Negril, tout à l'ouest de la Jamaïque, un navire pointe son nez. Il est envoyé par le gouverneur de l'île qui a nommé à son commandement le capitaine Jonathan Barnett pour enfin mettre fin à toutes ces exactions. Les pirates tentent de fuir, mais sont, à ce qui se dit, bourrés au rhum. Il reste deux réfractaires qui hurlent à leurs camarades de ne pas déposer les armes et qui se battent comme des passionnés, Mary Reid et Anne Bonny.
4: Elles sont capturées et emprisonnées dans les geôles de Santiago de la Vega. C'est la surprise pour les autorités qui découvrent qu'il y a des dames chez Rackham. Elles sont un cas particulier pour la justice. D'abord, Rackham et huit membres de son équipage comparaissent le 16 novembre 1720 et plaident non coupables. Leur défense nous est racontée par marie eve Stenuit dans Femmes pirates, les écumeuses des mers. Ils assurent que leur entreprise ne visait que les Espagnols et avance d'autres arguments résumés dans le compte-rendu du procès par les termes « autres veines et lamentables excuses du même genre ». Ils sont condamnés à la
1: pendaison. Daniel Dafoe, auteur de Robinson Crusoe, a écrit sous le pseudo Capitaine Charles Johnson « Histoire générale des plus fameux pirates ». Il y raconte que juste avant d'aller au gibet, Rackham demande à voir Anne une dernière fois avant de mourir. Mais il n'en reçut d'autre consolation que celle de s'entendre dire qu'elle était fâchée de le voir ainsi, mais que s'il s'était battu comme un homme, il n'aurait pas été pendu comme un chien. Penchons-nous maintenant sur le sort des deux tourterelles. Elles ont un joker kinder surprise qui leur donne droit à la clémence de la reine. Elles sont toutes les deux enceintes. En ce début du XVIIIe siècle anglo-saxon très puritain, il est inconcevable de condamner un enfant à naître, même si sa mère est une piratesse sanguinaire.
4: Court répit pour Mary qui trépasse en cellule, victime d'une fièvre maligne. Daniel Dafoe nous raconte ce qu'il advient d'Anne Bonny.
1: Elle demeura en prison jusqu'à son accouchement et bénéficia ensuite d'autres sursis à son exécution. Ce qu'il est advenu d'elle, nous ne pourrions le dire. Nous savons seulement qu'elle ne fut pas pendue. Gracie, la veille de Noël, elle disparaît des documents officiels. Paraît-il, son père aurait payé une rançon pour la faire libérer, avec la possibilité de commencer une nouvelle vie et elle serait morte en 1782. paraît il elle serait retournée avec son époux, James Bonny, alors que d'autres prétendent qu'il serait mort des années plus tôt.
4: Ce dossier a été nourri entre autres par l'article de libération de Maïté Darnaud nommé Mary Reed et Anne Bonny, corsaires au temps des corsets. Comme cet article, nous allons conclure avec une citation de Philippe Mortimer qui a traduit le récit de Daniel Dafoe.
1: Ce qui les unit, dans leur brève odyssée commune, c'est ce courage, cette valeur au combat, ce sens de l'honneur, si nettement supérieur à ceux de leurs compagnons, et dont on feignit de s'étonner à l'époque comme d'une monstruosité. Et en effet, on voyait alors peu de femmes dans les métiers d'armes, mais on trouvait déjà beaucoup de lâcheté parmi les hommes de tout emploi.
4: » Et voilà, c'est sur cette euh, citation euh, de ce personnage, qui apparemment aurait mangé un Gérard de Pardule plus un François Hollande, euh, qu'on va terminer ce, cette deuxième partie du « Mauvais dossier ». Et ensuite...
1: Et bah ben ensuite, euh, une autre histoire de pirate euh, avec le rêve de Frankie, hein, c'est parti. Le
4: rêve de j'en
0: j'envoie le jingle. Le rêve de Francky.
1: C'est un rêve qui commence sur un mal de tête. Je viens de me cogner sur l'étagère au-dessus de mon lit. Je m'étais endormi devant mon ordinateur, alors que j'écrivais ma partie du mauvais dossier sur la piraterie pour l'épisode 14 de Mauvais Travail. Je décide de m'écouter un peu de musique pour me motiver. Je sais pas quoi mettre. Je réfléchis. Pirate. Bandana. Bandana. Renault Je cherche Renault sur Grotify. Il me sort les cinq grands classiques. Et tout d'un coup, la page se fige. La tête de Renault fusionne avec la tête de Dwayne Johnson que j'ai en fond d'écran. Et hop, plus rien. Mais comment je vais faire, moi Je dois écrire ma partie du mauvais dossier sur la piraterie. J'ai besoin d'une musique d'ambiance. Mais heureusement, je me fais la réflexion. Eh, hey, mais j'ai un Frankie Blaster mon vieux poste radio cassette. Allez, c'est parti, on va retrouver la vieille cassette de Renault Mais, dommage, la cassette est introuvable. Je tombe par contre sur une cassette de Bruno. C'est exactement la même chose. J'insère la cassette dans le Frankie Blaster.
0: Mais pourquoi les bouchons sont collés aux bouteilles On peut plus...
1: Alors que je me mets dans l'ambiance... Port, de... port de Marseille. Faire de blague aux dauphins. Aux dauphins. Maintenant c'est... Pareil. Mon ordinateur se rallume tout seul. Merde Je me fais pirater ah, Renaud ta gueule Sur l'écran noir, des petits caractères tout verts qui défilent. J'y comprends rien, ça va trop vite. Tu vois, Frankie, C'est là que tu te rends compte que tu t'auras dû apprendre l'informatique au lieu d'enchaîner les 8-6 quand t'avais 20 ans. Heureusement, une voix se fait entendre à mes oreilles histoire de faire avancer le schmilblick.
3: Salut, Franky. Euh... Salut. C'est ton ordinateur qui te parle. Merde, on dirait un vieux sketch d'Eric et T'inquiète je suis un ordinateur avec de l'humour. Bonne idée. Bon, j'ai capté, t'es un pirate du net. Pas n'importe quel pirate, mon gars. Je suis Gorfemous.
1: Gorfemous, j'ai entendu parler de toi. Tu es le mec qui a piraté la filmographie entière de Gérard Depardieu en remplaçant sa tête par celle de Jackie Sardou.
3: C'était rigolo. Ah ah ah. <rire> ouais ouais. Et qu'est-ce que tu as à me dire, Gorfemous J'ai un message pour toi, Francky. Ton vrai nom c'est Franco, et tu es complètement en train de rêver. Oh bah je suis pas étonné, c'est le rêve de Francky. Oui ok si tu veux. Moi, je te parle de Franco. C'est toi, Franco Oh Et oui, tu ne te connais pas tant que ça, mon gars. Moi, je te connais. Ah ouais Et ouais. Et ton vrai nom, c'est Franco. C'est ton nom de héros, mon gars.
1: Bah écoute, ça me plaît bien ce que j'entends là. Franqui, héros. Franco. Franco, héros. Je prends.
3: Tu me fais plaisir. Allons, trêve d'introduction, rentrons dans le vif du sujet. C'est d'accord. Je t'écoute. Euh, non, c'est moi qui t'écoute.
1: Super, bah, je sais pas quoi dire, moi. C'est mon rêve. J'en suis en quelque sorte client. J'attends qu'on m'emporte.
3: Emporte-moi, Frankie. Donne-moi ton décor, donne-moi tes envies, et je t'emmène dans le rêve de tes rêves.
1: Bah, je sais pas, moi. D'habitude, quand je rêve, j'ai pas le choix de ce que je rêve.
3: Et eh ben, alors. Tu te trouves dans un rêve qui te laisse le choix.
1: Profites-en. Cette dernière réplique me permet d'entrevoir une issue heureuse à cette intrigue. Je n'ai toujours pas renoncé à mes rêves, alors je me dis que c'est le moment de replonger dedans. Je veux présenter le JT de 13h.
3: Bah, on connaît ça. C'est l'histoire de Franky Stagiaire dans l'épisode 9 de « Mauvais Travail
1: ». Attends, Gorfémousse, j'ai pas fini. Mon désir est de présenter le JT de 13h sur une chaîne unique. Pas de télécommande. Personne ne peut me zapper. Je suis omniprésent. Gros frangin, qu'on m'appelle. Chacun chez lui possède son écran géant qui affiche ma tête à moustache tous les jours
3: de 13 à 14h. Bon ben d'accord. Allez viens, Franco. Tu es prêt à rejoindre mon monde, ce monde où tu es un héros. Ok Prends un dragibus et c'est parti. Mais tu dois choisir dragibus bleu ou dragibus rouge. J'aime pas du tout
1: les bleus. Je comprends pas qu'ils aient inventé ce goût. Ils ont craqué chez Haribo. Je prends donc le dragibus rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe Je commence à me sentir tout flasque. Et très vite, complètement liquide, sous ma peau translucide. Oh là là Je suis de l'eau
3: T'inquiète pas, ça va bien se passer.
1: Je bouillonne Bien que je ne souffre pas du tout, j'ai très très chaud. Et puis... Bah, j'explose.
3: Ça va aller, tu passes à l'état gazeux. Tu t'éparpilles en toutes petites particules, et ainsi, tu vas pouvoir être transporté par les ondes Wi-Fi dans ton ordinateur.
1: Me voilà absorbé dans l'ordinateur. Il y a plein de 0 et de 1 qui défilent à toute vitesse. Flash Je me retrouve dans un espace tout blanc à l'infini. Merde, on dirait un vieux sketch de Jamel.
3: Et mesdames et mesdames, je suis allé voir Mastix au ciné. <rire> »« j'ai vu ma trice, quand Ah, ah, ah. » Je me
1: retourne et je découvre l'apparence de Gorfemous dans ce monde. Ce monde, dans l'ordinateur. Il ressemble à Snoop Dogg, mais qu'on aurait compressé au format d'Annie De Vito. Il porte un manteau à strass violet avec une écharpe en plume blanche.
3: « Franco, tu vas passer aux choses sérieuses, le direct va bientôt commencer. » Et là, Gorfemous
1: ouvre une porte, arrivé ne c'est où. « Vas-y, Franco, c'est bon. » Ciao, Franco. Je passe la porte, je me retrouve dans un couloir qui me mène au plateau du journal de 13 13h. Je m'installe à mon fauteuil, je vois que j'ai un prompteur, c'est cool. La maquilleuse vient à moi. Bonjour, gros frangin. Vous avez le front qui brille, je vais arranger ça. Mais, mais tout le monde parle comme un robot dans ce rêve. Gros frangin, pouvez-vous regarder la caméra 2, s'il vous plaît Je tourne la tête vers la caméra 2. J'ai du mal à rester fixé dessus parce que juste à côté, il y a l'écran qui affiche ma tête, avec ma grosse moustache. Allez, envoyez le jingle.
4: Chaque jour, il est là pour
1: nous. C'est le, le moment, moment du, journal du journal de
4: 13 h avec Gros Frangin.
1: Chers téléspectateurs, bonjour et bon 13 h avec moi, votre Gros Frangin que vous aimez tant et qui vous le rend tant bien que mal. En gros titre ce soir, « À trois mois de la reconduction de mon contrat, personne ne s'est présenté au poste de présentateur du journal de 13h unique au monde. » Notre enquête vous aidera à comprendre pourquoi personne ne peut tester, si bien que personne n'essaie. Actualité internationale ensuite. Pénurie d'écrans plats sur toute la planète. Heureusement, le retour du tube cathodique va sauver le créneau 13-14h. Gros frangin, veille au grain. Météo internationale. Des interférences neigeuses ont été constatées sur des écrans durant le 13h et ce à de nombreuses reprises. En Afghanistan, Birmanie, Corse, Je suis prisonnier de ce Rome, débit, mais je n'ai pas le choix. C'est l'unique JT, il faut se faire comprendre Suisse, par tout le monde. Turquie, Face à moi, Bois, il y a un mur de télé 1910, où je vois un panel de téléspectateurs Wallonie, qui me regardent chez Grenadou, eux. Des gens de plein de pays différents. Ils boivent mes paroles jusqu'à la fin. Je tiens à vous rassurer, les services anti-piratage sont déjà sur le coup. C'est le moment pour moi de vous laisser livrer à vous-même pendant 23 heures. Je serai attentif à l'actualité du monde dans les prochaines heures afin de vous la restituer fidèlement. Et comme vous n'avez pas le choix, je sais que je vous retrouve demain à 13 h
3: a demain gros frangin. A demain
1: gros frangin.
3: A demain gros frangin.
1: A demain gros frangin.
3: Et demain gros frangin.
0: A demain gros frangin.
3: Et demain frangin.
0: A demain gros frangin.
3: A demain
2: gros frangin.
1: A demain gros frangin. A
2: demain gros frangin.
1: A demain bande de cons. Le
0: rêve de Francky.
4: Eh bien, merci, mon Francky de nous avoir encore partagé ce rêve. C'est fou, toi, tu... Enfin, en fait, t'as des nuits super agitées, ouais. tu, tu rêves tout le temps.
1: Bah, ouais, mais c'est en plus, en préparant ces émissions, à chaque fois, ça me donne des rêves dans la tête.
4: Ah ouais, en fait, c'est la, la préparation et tout, tu y penses tout le temps, là, c'est beau. Bah,
1: exactement, euh, regarde, ça, regarde euh, pirate ça montre,
4: ça montre à quel point tu prépares les émissions, ça fait plaisir.
1: Ah mais je suis tellement investi mon gars.
4: Ouais. Et tout de suite, bah, comme d'hab, on, euh, enfin, on va retrouver Joël et Lionel, nos deux coachs de vie pour se faire un max de monnaie, sans trop en dépenser et une fois euh, n'ayant pas suffi, euh, nos deux lourdeaux vont jouer à Dieu et braver la bioéthique.
2: Bonjour les amis, je suis Lionel, et à ma gauche, c'est Joël Salut Joël, j'ai une surprise pour toi Oh, ah, que j'aime ça les surprises Dis-moi tout Lionel Eh bien, tu te souviens, j'ai créé des petits chiens dino -GM il n'y a pas si longtemps Oh oui, et on a fait 8 mois de zonzons à cause de ça eh bien, j'ai charbonné sévère et j'ai amélioré le processus pour gagner un max de petits sous et gagner du fric à rien glander. Je t'explique. Par exemple, toi, tu vas au travail tous les jours et tu gagnes des sous-sous en travaillant comme un foufou. Oh oui, et c'est bien dur. Je suis tout fatigué le soir. Eh bien, après mes clonages ratés d'animaux, j'ai décidé de cloner la créature la plus mignonne et la plus rentable que je connaisse, le joël. Et comme j'avais ton ADN sous la main, j'en ai prélevé sur un gobelet que tu avais laissé traîner. Et pour accélérer le processus, je l'ai mélangé avec de l'ADN de bambou qui pousse vite 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 J'ai donc fait plein de petits Joël qui auront travaillé pour nous, afin qu'ils nous ramènent tout plein de petits sous-sous. Oh, plein de joëls je vais avoir plein de frères, et je vais pouvoir gagner des sous sous à glander. Eh bien, tiens-toi prêt, car derrière cette porte, il y a 47 Joël prêts à aller au turbin pour nous Tu es prêt Oui C'est parti Lionel Euh, oui, euh, c'est toi, Joël euh, je, je ne sais plus qui est vrai Joël euh,
1: C'est moi, c'est moi Ah non, c'est moi C'est moi, Joël C'est moi, moi, Joël Je suis Joël Je suis Joël C'est moi, Joël Joël, c'est moi non.
2: Ah non, c'est moi non. Eh ouais, tu vas pas passer pour moi, hein non. Ouais, je suis moi, je suis moi! Je suis Joël! Je suis Joël! Oh, zut, 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 il y en a trop! Il faut que je me débarrasse du surplus! Lionel! Fais pas le con! C'est moi le vrai! Désolé, Joël. Je t'en suis pas sûr. Je vais devoir trancher en, en attendant, on se retrouve non, non. la semaine prochaine pour un nouveau tuto pour faire des trucs lucratifs non, avec 42 fois 6
1: sous. Deux fois, Lionel. Deux fois. Sinon, on s'y retrouvera pas.
4: Oh, quel bordel Alors, un Joël, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça devient compliqué. Voilà, C'était une petite dédicace à Brice Hortefuck. On ne t'entend plus trop, mon
1: cochon hmm bah Non, je suis vrai, ça. Où est-ce qu'il est passé, celui-là
4: Hein Alors
1: bon. Bah, pour clôturer cet épisode 14 et rester dans la thématique des pirates, on va enchaîner sur un mauvais témoin. Euh, L'invité, c'est moi-même. Je vais vous raconter la fois où je me suis fait pirater. Allez, c'est parti. Jinga,
2: le mauvais témoin de mauvais travail.
1: Alors voilà, l'autre jour, j'étais en train de jouer à une simulation de stage en pharmacie sur mon ordinateur. Donc sur l'écran, en vue subjective, je suis en train de gérer les facings. Si vous connaissez pas, faites vos propres recherches. J'aligne les boîtes de pansement sur l'étagère, je fais ça bien. Et là, qu'est-ce qui se passe Mon ordinateur s'éteint. Sur l'écran noir, des petits caractères tout verts qui défilent. Je me fais pirater. et j'y comprends rien, ça va trop vite.
3: Salut Francky. Euh,
1: c'est une séquence solo le mauvais témoin. Il y a que moi qui parle normalement.
3: Dis-moi Francky, tu serais pas en train de recycler ton rêve avec moi, Gorf et Mousse
1: Ben oui, un peu. Ah, mais je comptais faire une histoire réaliste. C'est le mauvais témoin.
3: Mais pourquoi tu fais ça, Francky
1: Ben, c'est un acte désespéré mon gars. J'aime bien cette rubrique moi. Mais nos petits mauvais, ils sont timides, faut croire, parce qu'ils nous envoient plus de témoignages.
3: Je comprends bien mon petit Chou. Alors écoutez les petits mauvais, vous avez bien quelque chose à nous raconter Une mésaventure Une rencontre insolite Un événement qui a marqué votre existence et que vous pouvez nous raconter en 1, 2, 3, 5 minutes
1: Oui, ou même plus si ça vaut le coup si vous ne pouvez pas venir enregistrer chez moi ou chez Michel, enregistrez-vous proprement, sans bruit de fond, et envoyez-nous ça sur Instagram, Twitter, Facebook, Mauvais Travail, ou par mail à franckmagic.stagiaire.gmail.com Franck avec un K et sans C, et Magic avec un C et surtout pas un K. À
3: présent, et peut-être pour la dernière fois dans cette émission, écoutons la mélancolie de ce jingle qui ne demande qu'à survivre.
2: Le mauvais témoin de Mauvais Travail.
4: Et ouais et ben dis donc tu t'es bien waouh c'est c'est édifiant ça ça c'est beaucoup de travail encore hein.
1: ouais mais beaucoup d'habileté de ma part aussi
4: Beaucoup ouais, d'habileté. il ouais, y a une pirouette qui est un peu bon, bon bah mauvais travail épisode 14 c'est terminé avant de vous quitter eh bien, on va vous re souhaiter une bonne année non on va, non, on va pas vous souhaiter une bonne année 2022 parce qu'à chaque fois qu'on a souhaité une bonne année euh, euh, 2020 par exemple c'était dégueulasse
1: Ouais, est vrai que es 2021
4: est-ce que c'était pas dégueulasse c'était dégueulasse donc on vous souhaite une patate. mauvaise année vraiment là pour le coup on vous souhaite à tous une mauvaise année on espère que que ça va mal se passer en espérant que c'est l'inverse qui va voilà. se passer
1: voilà. Ouais, ouais, je terminerai en, en parlant de ce même euh, que j'ai vu passer euh, qui montrait, euh, vous voyez les jumelles euh, dans Shining, hein, et ouais. ben, il y en avait une c'était 2020, l'autre c'était 2021 et ben, en fait euh, sur ce même, il y avait une troisième, c'est-à-dire maintenant c'est triplé et ben, la troisième c'est 2022 ah. Ah. Je, laisse, je vous laisse visualiser l'image
4: superbe même. allez, salut les petits mauvais
0: et au mois, et au mois prochain c'est branché Bruno, 2021 hein. on est là, Si si la famille, les frérots qu'elle s'est que dit à tous les frérots, bah ben voilà, votez tonton, maman, maman je t'aime. Et pourquoi les bouchons sont collés aux bouteilles On peut plus les lancer dans le port de Marseille. Faire des blagues aux dauphins. Maintenant c'est plus pareil. Et pour pas les vexer, dauphin .e .s, Écriture inclusive, vous me brisez les fesses, vous me va. Si pas, pas né caca, et vos passes sanitaires ne me feront pas taire, moi je n'ai qu'un seul maître, rendez-vous en enfer. Mon petit, mon enfant, n'écouteux pas les grands, ils te disent des conneries de midi à minuit. Mon petit, mon enfant, n'écouteux pas les grands, ils disent des conneries de midi à minuit. Cette bande de tarés n'arrête pas de jacter sur BFM TV, du lever au coucher, pour surant, tiennent une couche, ils ont tout, ce l'air louche, bureaucrate, ne m'y touche la de la housse, payé pour Foutre la frousse aux 20h, j'ai pas peur. Et quand viendra mon heure, je sortirai mon majeur. J'ai mon passe pour l'enfer. Le très bas m'accueillera, et de là on trinquera à vos vies misérables. À l'élu, nu à table, j'ai du jaja, -ja, du diable. On s'éclate à la rate, ce n'est pas raisonnable. Solo. Mon petit, mon enfant, n'écouteux pas les grands. Ils disent des conneries de midi à minuit. Mon petit, mon enfant, l'écouteux, pas les grands. Ils disent des conneries de midi à minuit. De midi à minuit.
3: De midi à minuit.